0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Eleições 2022.
0: Para vocês, ouvintes, internautas, rádios, CBN e a Gazeta que acompanha a partir de agora a nossa segunda sabatina neste segundo turno das eleições 2022. Iniciamos ontem essa nova rodada com os candidatos que estão no segundo turno na disputa para o governo do Estado. Já passou por aqui o candidato do PL, Carlos Manato, de 10 às 11 da manhã. E hoje, conforme regra de sorteio, nós recebemos o atual governador, que é candidato à reeleição, candidato do PSB, Renato Casagrande. Você acompanha essa transmissão pela rádio CBN, através das nossas redes sociais, pelo site de A Gazeta e por todas as redes sociais de A Gazeta também. Essa é, claro, sempre mais uma boa oportunidade de você conhecer um pouco mais do candidato e escolher bem o seu voto para o próximo domingo de eleição. Meu bom dia ao candidato presente. Bom dia, Casa Grande.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Abdo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Leonel. E bom dia a todos que estão nos acompanhando.
0: É. Desta sabatina, eu conto mais uma vez com a participação dos nossos colunistas de A Gazeta. Leonel Ximenez, Letícia Gonçalves e Ábido Filho. Vamos juntos, até as 11 da manhã, acompanhando aqui as propostas do candidato. Bom, eu vou iniciar essa nossa conversa, Casa Grande, com... É, um pouco né de como você se comportou é, do primeiro do seu primeiro é, mandato agora né à frente do governo do estado é, durante a pandemia inclusive fez duras críticas ao atual presidente bolsonaro que também está né na disputa pela reeleição e agora nesse segundo turno a campanha deu um pouco de uma uma aliviada nessas críticas né surgir até algumas é, casadinhas bolso grande Casanaro... É, do qual, inclusive, né, o senhor, claro, não se manifestou Mas também não, não repudiou né? É um movimento ali que importa para o senhor no segundo turno Tentar não mais se distanciar desse perfil aí Do candidato à presidência desse movimento que surgiu na eleição em primeiro turno?
2: Olha, Fernanda, é um movimento natural né? Desde o primeiro turno, eu já tinha né, partidos que apoiavam o Bolsonaro Que estavam na minha aliança, como é o caso do PP como tinha partidos que apoiavam o presidente Lula, PT e PSB, apoiava a Simone Tebet, PSDB, MDB e Cidadania, apoiava o Ciro, PDT. Então, assim, no primeiro turno, a eleição local, a eleição de governador, ela ficou numa posição é, de debate menos intenso, né? os, quase os outros candidatos fazendo críticas ao meu governo uma eleição mais difusa no primeiro no segundo primeiro turno então foi uma eleição assim em que as pessoas focaram muito a eleição nacional deputado estadual deputado federal e focaram menos na eleição de governador no segundo turno não as pessoas acharam vou levar a eleição para o segundo turno para aprofundar esse debate tá certo então no segundo turno é o momento de aprofundar esse debate E quem passou pelo primeiro turno deputado estadual deputado federal ganhando não eleição se manifestam no segundo turno, como já tinham se manifestado no primeiro. Mas no primeiro, cada um estava cuidando da sua campanha, vamos ser bastante francos, tá certo? Aí os deputados eleitos ou não, partidos, é, se posicionaram de acordo com a sua preferência de segundo turno. Então foi natural, é natural, que algumas lideranças apoiem a candidatura minha e a candidatura do presidente Bolsonaro, a candidatura minha e a candidatura do presidente Lula. E essa é, naturalmente, a, assim, as, as, os debates que eu fiz com o presidente é Jair, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, na época da pandemia, foram debates relacionados à condução da pandemia, tá certo? Assim, e debates respeitosos que nós fizemos, nunca vocês me viram atacando e baixando a crítica ou reduzindo a crítica a níveis, a níveis baixos com relação ao presidente Bolsonaro, nem qualquer outro presidente. Eu governei com a presidente Dilma também, foi da mesma forma, tá certo? Assim, E essa é uma diferença clara que tem eu entre eu é entre a minha pessoa, o meu comportamento e o comportamento do meu adversário. Meu adversário quer dividir essa eleição é, de forma ideológica, entre esquerda e direita. Eu quero, eu quero unir a população capixaba. O que me diferencia é, é esse comportamento. Eu uso e tenho referência de valores, valores do diálogo, porque eu sei que eu terei que me relacionar com qualquer dos dois presidentes, qualquer qualquer presidente que for eleito. Então, se o presidente Lula ganhar a eleição, vou me relacionar com ele, se o presidente Bolsonaro, Bolsonaro ganhar a eleição... Vou me relacionar com ele, como me relaciono hoje, tá certo? Então, eu não estou dividindo o Estado ideologicamente entre esquerda e direita. Eu estou buscando unificar a população capixaba em torno de um projeto de Estado, que leva em consideração valores do diálogo, da respeitabilidade, da empatia, da sensibilidade com a dor dos outros, tá certo? Que consegue conviver com quem pensa diferente. Então, essa é a grande diferença. Eu quero unificar o Estado do Espírito Santo e... O meu adversário e as lideranças do meu adversário querem dividir o Estado do Espírito Santo, e isso é muito ruim. E a gente vai ter que fazer, passada a eleição, a população me dando a honra de ganhar a eleição, é continuar fazendo isso para unificar o nosso Estado. O presidente da República, que ganhar a eleição, terá que fazer isso, amainar o ambiente, harmonizar um pouco, para a gente poder gerar mais oportunidade para os brasileiros, e nós aqui geramos mais oportunidade para os capixabas.
1: Leonel? Bom dia, candidato. Bom dia a todos que nos acompanham na Sabatina. Candidato, nós divulgamos recentemente, logo no começo do segundo turno, é, que seu filho enviou para um amigo, via WhatsApp, uma figurinha do senhor com o presidente Bolsonaro, com a legenda Casanaro. Até pegou esse termo ao longo da campanha. Queria saber do senhor o seguinte, por que ele fez isso? Isso não prejudicou o relacionamento do senhor com o PT, que o apoia aqui no Espírito Santo? Ou foi uma estratégia pensada para o senhor absorver também os votos do presidente Bolsonaro aqui no Espírito Santo?
2: Meu filho fez essa manifestação, Leonel, num grupo particular, de poucos amigos, de um grupo pequeno de amigos que ele tem. Ele achou curioso, porque ele recebeu esse vídeo. Eu também recebi esse vídeo. Não sei de onde veio, não sei quem fez. Tá certo? Como eu disse, são manifestações espontâneas. Isso não atrapalhou em nada a minha relação com o Partido dos Trabalhadores. A minha conversa né, com os partidos da minha aliança é uma conversa clara. As pessoas sabem que eu sempre é, fui respeitoso com quem... Com quem, com quem pensa igual, com quem pensa diferente, com quem governa o Brasil. Vocês nunca me viram desrespeitando qualquer presidente da República. Eu posso discordar, discordo com, com respeito. Agora, é preciso a gente compreender que esta eleição, até pela meu, pelo meu jeito de poder dialogar com todo mundo, eu tenho apoiadores, muitos apoiadores né, que votam... Em Casa Grande vota em Bolsonaro. E os apoiadores que votam em Casa Grande votam no presidente Lula, tá certo? Isso é da política brasileira, porque as pessoas sabem que quem vai governar o estado do Espírito Santo não é o presidente da República. Quem vai governar, quem vai pagar o salário, quem vai pa pagar os fornecedores, quem vai fazer a obra, né? Tem gente que acha, né, que o presidente da República vai governar o Espírito Santo, não vai. Tá certo? Então, certo, é preciso a gente compreender que as pessoas não podem, não devem votar em número, tem que votar em projeto, analisar a vida de cada um. É fundamental isso. Você vê que aqui do nosso lado, aqui no Rio de Janeiro, né, os cariocas entraram numa aventura e elegeram o Witzel, tá certo? E a eleição do Witzel fez com que as milícias tomassem mais conta das comunidades ainda e um ano e meio depois, dois anos, eu acho, tá certo? ele estava afastado né, do governo do Estado. Então, assim... É bom que a gente não entre numa aventura. É bom que a gente não retroceda. É bom que a gente não dê passos errados. É bom que a gente conheça os candidatos e os projetos, tá certo? Então, por isso que eu tenho voto... Né, é, vinculado ao presidente Lula, meu partido está ligado com o presidente Lula, mas tem votos também de gente que vota no presidente Bolsonaro, até porque eles sabem da minha capacidade de dialogar, estão vendo o resultado do meu governo, meu governo modéstia à parte, gente, é um governo de muito resultado, tanto em obras quanto em programa, é um governo respeitado, nós conseguimos construir nesse estado, nesses últimos anos, eu... É, as lideranças políticas que passaram por aqui, todas elas, nós tiramos o Estado das mãos do crime organizado. Esse Estado, na época da Lecoque, era o Estado mais violento do Brasil. Hoje é um o 13º, mas o que diferencia é que nós tiramos o crime organizado das instituições. Hoje as instituições combatem o crime organizado. Esse Estado ele era desorganizado administrativamente, financeiramente. Hoje é um Estado organizado, respeitado, no país e, no, e pelos capixabas, como o Estado mais organizado do Brasil. Então, para construir, é demorado. Para destruir, é num piscar de olhos. Tá? Então, é bom que a gente possa compreender isso. Quem vai governar o Estado do Espírito Santo é o governador, não é o presidente da República. Eu vou somar esforços com qualquer que seja o presidente da República para a gente poder governar bem e continuar governando bem e melhor ainda esse Estado.
3: Letícia? Governador, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É, eu compreendo que, em relação ao primeiro turno, é normal que se mude a estratégia no segundo turno. Como se diz, é uma nova eleição. Tanto a campanha do senhor quanto a campanha do Manato fizeram modificações aí nas estratégias. Mas uma coisa que me chamou a atenção particularmente é um vocabulário que o senhor tem usado que não me recordo de o senhor ter usado antes, não só no primeiro turno, mas no decorrer da, da sua vida pública. O senhor tem dito, por exemplo, a bandidagem não vai se criar aqui. Recentemente também em entrevista à TV Gazeta, o senhor disse os bandidos do Espírito Santo ou fogem daqui ou serão presos ou vão para o IML. Num discurso bem mais belicoso, agressivo, digamos assim. O senhor modulou esse discurso também para a campanha no segundo turno?
2: Não, o discurso que eu tenho feito, assim, pode ser que eu não tenha feito uma declaração dessa pública assim, para a imprensa, e agora tudo que a gente fala, de fato, tem mais repercussão, mas, de fato, assim, a gente precisa ser duro com a bandidagem mesmo, porque nós não vamos deixar de se criarem aqui mesmo. Então, para nós, é importante que a gente possa reafirmar o nosso compromisso com o combate ao crime, porque nós não temos, muitas vezes, a condição de impedir que um desafio se apresente à nossa frente. Mas nós temos condições de enfrentar esses desafios. E nós temos um Estado hoje que tem capacidade de enfrentar os desafios. Na área da segurança pública, por exemplo, nós enfrentamos desafios com grande repercussão. Até desafios alinhados nesses últimos, últimos dias, até que surgiu suspeita por que tantos eventos né, surgiam nesse, nesse momento é no Estado do Espírito Santo, mas nós enfrentamos, resolvemos todos. Só não conseguimos resolver, naturalmente, que lamentamos muito a morte de dois jovens policiais. Mas resolvemos, encontramos quem executou esses policiais. Então mostra a mudança que esse Estado teve da época em que o crime organizado comandava essas instituições. A diferença agora e o papel, a capacidade que os nossos policiais têm de fazer esse enfrentamento. Todos os episódios usando... usando né, aparelhos tecnológicos, instrumentos tecnológicos novos que nós aplicamos e que com menos de 24 horas, todos os episódios resolvidos pelas nossas forças policiais. Então, a nossa mensagem é essa mesmo, tá certo? Sim. É, quando eu digo assim que não vai se criar aqui, é porque não vai mesmo. E o bandido corre o risco à sua vida, porque no enfrentamento às forças policiais, corre o risco à sua vida. Nós não queremos tirar a vida de ninguém. Né? Não, não temos essa permissão. Só Deus é que tem essa permissão. Mas no enfrentamento com a polícia, acaba que a polícia corre o risco, naturalmente, como dois policiais morreram, mas também os líderes dos grupos criminosos também correm esse risco
3: aproveitando aqui esse tema da segurança pública, é sempre que questionado sobre isso, o senhor elenca né, o que foi feito pela gestão atual, é, compra de viaturas, aumento da tecnologia para a polícia civil. O que eu gostaria de saber do senhor são propostas para o futuro. Num eventual segundo mandato, o que o senhor faria de diferente na área da segurança pública. Que eu vou fazer Mano, candidato, desculpa. Eu queria até complementar então, já que a gente entrou na, na, na pergunta que é
0: propositiva, né, da gente falar de propostas para 2023, complementando o senhor falou muito, né, de enfrentamento ao crime organizado, dos avanços que o estado teve, né? Desde a famosa missão especial né, de combate ao crime organizado aqui no Espírito Santo, mas a violência diária que é urbana e é rural também, ela não deixou de existir. Eu só deu dois exemplos aí, né? O assalto às agências bancárias em Santa Leopoldina, a morte dos policiais, teve sequestro, mais recentemente, né? Na, na saída do IAT Club na Praia do Canto, são crimes que há muito tempo a gente não via, né? E não noticiava. É... A minha pergunta também complementando um pouco da Letícia e não só, né, do desempenho bom que o senhor lembrou aí, do esclarecimento em menos de 24 horas de todas essas principais ocorrências que a gente noticiou, é, o que precisa ser feito além para a gente não voltar a noticiar como, por exemplo, assalto a banco, e sequestro?
2: Continuar o trabalho, continuar o trabalho. É bom que a gente possa dizer para vocês, assim, quando eu vejo alguém dizendo que vai resolver com facilidade é, essa área da segurança pública, eu sei que a pessoa não está falando com seriedade, porque, assim, é uma área difícil, é né, complexa, tá certo? E nós, é, hoje, nós estamos construindo uma base, né, assim, 2011 até 2014 eu governei o Estado. E eu, uma dessa parte, entreguei o Estado né, é, nessa área fortalecido. Depois nós tivemos a greve da polícia 2017. Quando cheguei em 2019, de novo encontrei as forças de segurança muito enfraquecidas, deprimidas com muitos policiais atentando contra a própria vida. Nós, de novo, estamos fazendo essa construção, tá certo? É por isso que eu digo, assim, o que, é que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar no próximo governo, nos próximos quatro anos, se a população me der essa oportunidade, vamos continuar fazendo os investimentos que são tradicionais. Eu vou fazer concurso público todos os anos para as forças de segurança, né? Para não ter que fazer um concurso como eu estou fazendo agora de mil policiais, tá certo? Então eu vou fazer todos os anos. Vai ter concurso para a polícia militar, para a polícia civil, para a penal, para a gente sócio educativo, todos os anos. Para a gente poder ir contratando menos, mas contratando todos os anos, tá certo? Nós vamos continuar investindo naquilo que é tradicional, como eu disse: é, infraestrutura, armamento potente, moderno. É, investimento em viatura, é, na área de estrutura física da, dos departamentos, da Polícia Civil, da Polícia Militar e das unidades prisionais, mas nós vamos continuar dando um salto é, tecnológico. É bom que as pessoas compreendam, é bom que vocês estão aqui né, e que acompanham todo o dia a dia da política capixaba. Nós estamos montando e vai ficar pronto até final do ano, vai ser utilizado muito mais no ano que vem. Nós estamos montando um cerco inteligente, são 1500 câmeras em todo o estado do Espírito Santo, ligado a um sistema de inteligência artificial. Essa plataforma é ligada ao COADES, essa plataforma é ligada ao Detran, essa plataforma é ligada à Secretaria da Fazenda, ligada à Secretaria de Meio Ambiente. E essa plataforma vai se conectar Há um outro sistema que nós também já implantamos, que é o sistema de identificação civil e criminal. Todos os capixabas estarão lançados nesse sistema de identificação civil e criminal e nós vamos fazer reconhecimento facial de pessoas que são procuradas pela polícia, pessoas que são, que são perdidas. Então, um sistema vai, vai conectar ao outro. Então, o nível de dados e de informação para a polícia trabalhar vai ser muito maior. Parte daquilo que a gente resolveu agora nesses últimos episódios foi através do cerco inteligente, foi através do uso de outras ferramentas da área tecnológica como o centro, como centro de Inteligência de Análise Telemática, o CIAT, que está buscando lá atingir, alcançar o bolso do grupo criminoso, identificando a movimentação financeira. O microcomprador balístico, que analisa né, uma bala, um projetil de uma arma, de que cano de arma ele saiu então assim são um investimento teleflagrante que a gente montou está montando em todo o estado do Espírito Santo então isso Letícia nos próximos anos vai ser a grande mudança a mudança a polícia vai continuar com a solução tradicional ninguém vai dispensar o policial mas nós estamos migrando né para uma para uma ação que de incorporação tecnológica, que vai reduzir muito a impunidade. Quando você reduz a impunidade, você, de fato, também reduz a prática do crime, porque o, o crime fica com risco maior de ser praticado. E a gente vai resolvendo. É bom que a gente diga que, apesar de toda a sensação de insegurança, os indicadores de criminalidade estão caindo. Agora, de 2019, 2020, 2021 e 2022, é o menor número de homicídios da história, da contabilidade, da série histórica de homicídio no Estado do Espírito Santo.
0: Vamos girando mais uma vez, a participação agora de Ábido.
4: Candidato, bom dia, né? Obrigado que o senhor está aqui. Acho que é importante né, trazer esse debate, né? Semana da eleição, importante a gente trocar essa ideia. É, voltando um pouquinho aqui na, 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 que foi na pergunta do Leonel, é, o pano de fundo do segundo turno, levantado principalmente pela campanha do senhor é o risco e o medo de o Estado voltar ao que era nos anos 90 e início dos anos 2000. O senhor até falou aqui já umas duas vezes aqui na, na sabatina. Muito diz é pelo fato de, pela primeira vez, desde 2002, o revezamento entre o senhor e o ex-governador Paulo Artung está sob ameaça. Né? É, de fato, tivemos avanços e existe o receio de uma parcela relevante da sociedade. Mas o fato é que o senhor se encontra hoje numa disputa dura pela reeleição. Tem alguma autocrítica a ser feita? Onde é que o senhor errou? A, embora a gente tenha reconhecido os avanços, o senhor hoje enfrenta uma disputa dura
1: no segundo turno. Eu poderia Você poderia complementar, governador, só porque só pode responder por gentileza? É, o, a campanha do senhor estava preparada efetivamente para o segundo turno. O senhor teve uma sensação aqui de surpresa, de decepção, porque o seu governo tem tido níveis de, de aprovação altos, as pesquisas mostram, mas mesmo assim não foram, esses níveis não foram suficientes para garantir a vitória do senhor no primeiro turno uma decepção, surpresa? O que aconteceu exatamente?
2: Olha, a gente tem que. A gente tem que sim. As pesquisas indicavam a possibilidade de eu ganhar no primeiro turno. Vocês nunca me viram dando de qualquer declaração arrogante de que eu, eu poderia vencer a eleição no primeiro turno. Tá certo? Eu sempre tive os pés no chão. Eu tenho uma característica, às vezes é qualidade, às vezes é defeito, de ser humilde assim, em todas as avaliações que se referem à minha pessoa. Então, assim, eu sempre tive o pé no chão, porque eu sinto, eu sou, tenho pele. De, de política, eu sinto as coisas na rua e a gente sabia que a política nacional de fato tem uma influência forte na política local, sempre teve mas nessa eleição, 2018, 2022 mas eu não, acho que nós erramos em, na, na condição da, da, da campanha até porque nós tínhamos dados que davam né, uma vantagem para nós, como nós terminamos a eleição em vantagem, em primeiro lugar, na campanha, se não teve erro na condução da campanha, o governo é um governo bem avaliado, tá certo? Assim, é preciso chamar agora no segundo turno, mas a população diz o seguinte: eu quero um segundo turno. A população, eu quero, quero debater melhor né, o segundo turno. A população deu esse recado. Tá? A gente tem que compreender e entender a soberania da vontade popular, tá certo? Então, assim, no segundo turno, então, é isso: é fazer esse confronto, porque nós corremos um risco, de fato, de ter retrocesso. Sim, não sou eu que estou dizendo. Os próprios bispos escreveram sobre isso. As pessoas falam sobre isso. É... E também, assim, a vida do adversário fala sobre isso. Sim, o adversário tem uma história de vida que tem que explicar toda hora. Assim, se participou da Lecoque, participou porque era uma instituição filantrópica. Quando é que o Lecoque foi uma instituição filantrópica? Então, ele tem que ficar explicando se ele passou... 16 anos na Câmara sem apresentar um projeto relevante para o Brasil ou para o Estado do Espírito Santo, também tem que ficar explicando. Se ele foi exonerado quase cinco meses depois de ser nomeado né, pelo presidente da República, ele tem que ficar explicando. Se ele foi retirado do presidente do Conselho do SEBRAE, tem que ficar explicando. Se ele foi retirado da diretoria do Metropolitano, tem que ficar explicando. Se ele foi é, é, participante da movimentação da greve de 2017... Ele tem que ficar explicando. Então é a vida que tem que ficar se explicando a todo momento. uma situação mal explicada, tá certo? Assim, Isso é muito ruim para o Estado, porque você hoje vai dar um passo, eu repito, não é para proteger a carreira dele ou a minha carreira. Nós não estamos discutindo isso. O segundo turno é o que, que a gente quer para o Estado do Espírito Santo nos próximos anos. O que, é que nós desejamos, que passo nós queremos dar. E, sinceramente, assim, se você analisar a participação minha comparada com a participação do adversário na vida pública, eu não estou analisando a vida pessoal, Tá certo não estou analisando nada além assim é resultado do, do trabalho público porque assim como eu ele tem um histórico também de bastante tempo de participação na vida pública então assim é preciso que a gente faça essa avaliação eu por onde eu passei eu resolvi problemas tá certo por onde ele passou ele deixou situações mal explicadas Tá certo? Se ele teve participação ou não, ele tem que se explicar. O segundo turno é para isso, para as pessoas poderem se explicar e a gente poder seguir em frente nesse Estado, que é o que a população capixaba deseja. Nós gastamos muito tempo para poder construir o Estado respeitado que nós temos hoje. E a gente tem que compreender que, neste momento, é hora da reflexão. Se você vai escolher o seu melhor candidato à presidência da República, você tem que escolher o seu melhor governador para poder a gente continuar seguindo com esse estado adiante. Candidato
0: aproveitando aí que o senhor falou né, da, da greve da polícia, que o candidato adversário tem que se explicar, é, não era o papel do senhor, logo que assumiu após a greve da polícia, o governo e das polícias, da qual né, o senhor é o, o gestor máximo do executivo, apurar e identificar e não cinco anos depois? Ô, tem um atraso o aí O governo não?
2: Paulo Artunga se, se investigou, tem um processo, na, tem um processo é, que está em segundo grau no, no poder judiciário local, e é que no primeiro grau, é, os, as pessoas envolvidas à, épocas, à época é, foram condenadas a nove, ou, sei lá, mais anos de cadeia, de, de, de reclusão, de privação da liberdade, tá certo? Mas só que tem um fato novo, que não fui eu que provoquei. Tem um fato novo. O fato, além, o mandato foi, já foi citado na, na, naquele episódio, na imprensa naquela época, mas tem um fato novo. Uma ex-assessora dele, que eu não tenho relação nenhuma, que a minha campanha não tem relação nenhuma, né, deu uma entrevista Deu uma declaração Deu uma entrevista é, Esse é um fato novo Que existe neste episódio Então todos os momentos O candidato tem que se explicar Se explicar, se explicar, se explicar, se explicar Não participou, participou então, Você tem uma declaração, um fato novo que teve Que na época não existia Governo, esse fato novo. Governador, o, o, tem uma,
4: um, um ator relevante Dos últimos 30, 40 anos da política capixaba Que é o ex-governador Paulo Artung Que ainda não se colocou nesse processo o senhor buscou, ele buscou o apoio dele?
2: Eu acho que o, o ex-governador Paulo que tem maturidade, tem res, responsabilidade para saber o que faz no processo eleitoral. Fica muito ruim a gente ficar, é, pela dimensão, pelo tamanho da liderança dele, a gente ficar é, fazendo qualquer nível de articulação. Ele está acompanhando naturalmente e vendo o que está acontecendo no Estado.
3: Governador, o senhor mencionou aí a questão da, da greve da PM é, num tom crítico em relação ao fato né, do que o senhor aponta aí dessa entrevista recente, que diz que supostamente o Manato estava por trás da greve, não como um incentivador, como a imprensa noticiou lá atrás, mas também como... Um, um, um chefe, um líder disso tudo e o senhor também ressaltou até num debate recente é, como que essa greve da, da PM prejudicou o comércio com prejuízo de milhões, enfim prejudicou a população, mais de 200 mortos em menos de um mês, mas o senhor logo que assumiu o governo em 2019 o senhor concedeu anistia administrativa justamente aos policiais militares que eram suspeitos de participar da greve, não é uma contradição então agora o senhor questionar o seu adversário sobre isso, se o senhor também também anistiou os
2: policiais? De forma alguma. de anistia administrativa, não criminal. Anistia administrativa, para poder é, ter ambiente para poder retomar uma certa normalidade nas forças policiais. São 2 mil policiais com processos administrativos. E nós já tínhamos caído de 10 mil e policiais para 8 mil policiais, tirando mais 2 mil policiais, ia ficar 6 mil policiais. E, e impossível governar a, com, com, essa, com essa situação da polícia militar. Então, dei anistia administrativa. Quem tem processo criminal, processo criminal corre. Tá certo? O capitão Assunção tem processo criminal. Os outros líderes têm processo criminal, que tramita no poder judiciário, já decidido em primeiro grau, esperando decisão de segundo grau. Tá certo? Então, é bom que a gente deixe isso muito claro, porque é, ou, ou nós tivemos erros. Na época... É, vislumbramos erro de todas as partes, mas assim, quem incentivou aquele movimento, né, para tentar se, se beneficiar politicamente daquele episódio, tá certo? Cometeu um ato de irresponsabilidade muito grande e que em algum momento eles terão que pagar por aquele ato que amedrontou tanto a sociedade capixaba, então é, é bom, né, que a gente possa é, e analisando, assim, tudo isso voltou à tona porque é a disputa que tem no segundo turno. E é por isso que, falei assim, o adversário precisa, em todos os momentos, se explicar... Se participou, se não participou, se a Isabela está falando a verdade ou está falando mentira. todo momento, se explicar, tá certo? Por, por onde passou, tem uma explicação a ser dada, tá certo? Então, assim, uma vida mal resolvida. E o, os capixabas, assim, precisa ver. De fato, é um alerta, na verdade. Estamos alertando, advertindo, né? O que podemos ter nos próximos anos no estado do Espírito Santo. É, essa é a história de cada um que está em jogo neste momento.
1: Leonel? Candidato, ainda sobre essa questão da segurança pública... É, nós vivemos recentemente, no Espírito Santo, três grandes eventos é, muito graves na área de segurança, que já foi citado aqui. Foi o ataque à Santa Leopoldina, o ataque a ônibus em Vitória e na Serra, e depois o assassinato covarde daqueles dois policiais militares. A, sua, a, a, a Avaliação da sua campanha sobre esses episódios. Foi uma grande coincidência, um período tão curto de tempo, pegando o final do primeiro turno, o primeiro e segundo turno, ou só acha, a sua campanha acha que isso tem alguma, algum nível de articulação política por trás desses movimentos, ou pelo menos por parte desse movimento?
2: Olha, nós não temos in, 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 indícios de articulação, mas a gente tem suspeita. Suspeita de avaliação, não é uma suspeita que tenha uma prova concreta, tá certo? Assim, mas não ficando nós, não ficamos. Nós estamos, assim, algumas pessoas avaliaram, que foram quatro episódios, não foram três. Né? Foi Santa Leopoldina, foi. Foi, foram os ônibus queimados, foi a morte dos dois policiais, foi o sequestro de um, de um empreendedor aqui no Estado, que é, a polícia também resolveu muito rapidamente. Então, assim, algumas pessoas levantaram essa, essa possibilidade. Mas nós seguimos em frente, resolvemos os casos, tá certo? Aí não ficamos agarrados nesse debate, porque o importante era resolver né, esses episódios e as nossas forças policiais conseguiram resolver de forma muito eficiente.
0: Bom, candidato, eu queria dar um giro também pela logística, mobilidade urbana, a pedido aqui dos nossos ouvintes e internautas, porque até amanhã tem uma agenda da ECORP Rodovias com o governo do Estado, uhum. né? É, até para contextualizar um pouco os nossos ouvintes e internautas, há um pedido de devolução da concessão que foi feito pela própria concessionária, né, que administra a BR-101 aqui no Espírito Santo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É um processo, inclusive, que deve durar cerca de dois anos, né? um processo tanto quanto burocrático, administrativamente falando, até um novo leilão, e aí a gente meio que interrompe né, o processo de duplicação e de crescimento da, da, da mobilidade aqui do Estado, em meio também a uma falta de interesse de grupos né? Em, em participar de leilões da 262. O que, efetivamente, o Estado pretende negociando com a Eco Rodovias e de onde sairia essa capacidade do Estado de gerenciar BRs?
2: Bem, primeiro nós estamos buscando é, conhecer um processo que foi feito na BR-163, em Mato Grosso do Sul, onde o governo do Estado lá fez um entendimento com a NTT, com o Ministério da Infraestrutura, e não assumiu ainda, está assumindo, ou vai assumir, está em vias de assumir, né? obras e gestão da 163, tá certo? O Estado do Espírito Santo, então, assim, nós temos aqui uma situação que nos incomoda muito. Não é possível que a gente vai conviver com a BR-101 sem duplicar, tá certo? Isso é um, uma barreira ao nosso desenvolvimento. Então, pedi ao Ricardo Pessanha, Ricardo Pessanha, olha isso aqui, tá certo? E conversei com o, com o jornalista da Gazeta também, Abre o filho interessado nessa, nesse assunto. Assim, olha essa situação, vamos ver se é possível. Então, o Ricardo Pessanha já esteve em Brasília por duas vezes, já tem a reunião marcada com a Eco 101, para ver assim, se isso é possível. Ao mesmo tempo, eleito o novo presidente da República, eleito o novo governo é, federal, eu imediatamente vou me reunir, porque eu, é importante que o novo edital seja preparado e lançado muito rapidamente. Nesse tempo, tem alguma coisa que a gente possa fazer como governo para poder fazer algum investimento importante na BR-101? É essa construção que nós estamos fazendo. Qual é o formato, qual é o modelo, nós não sabemos ainda, mas é uma predisposição nossa, uma boa vontade nossa de um Estado organizado como o nosso. Então vocês veem de novo como é importante manter o Estado organizado, não ter nenhum risco de um Estado organizado como o nosso ter capacidade de discutir uma situação dessa. Vamos ver o tamanho. Desse investimento, se a gente tem capacidade de. Mas é melhorar agilizar. para
0: privatizar depois? Sim, Porque sim, a proposta sim. Lógico, o
2: Estado de... não quer assumir uma BR para ele. O Estado quer tentar agilizar obras, tá certo? Que depois possa ser transferida para a iniciativa privada, que é uma concessão, tá certo? Do mesmo jeito que eu estou fazendo uma outra proposta, essa proposta começou antes mesmo do processo eleitoral, que é o binário da BR 262, tá certo? Vocês sabem. É, que a BR-262 hoje também é uma barreira ao desenvolvimento do turismo na região serrana do Estado do Espírito Santo. Vocês sabem disso. E é uma barreira ao desenvolvimento de qualquer atividade econômica, de qualquer atividade de lazer, que se, se, também que não leva à atividade econômica. Então, assim, se o governo federal não resolver rápido a forma de duplicar a BR-262, também é outro assunto na pauta, logo depois da eleição, eu tendo a oportunidade de ganhar a eleição... Né, o, o presidente que foi eleito Eu vou sentar para tratar desse tema Mas eu já estou preparando o um projeto do binário Lá de quem passa Marichão Floriano descendo para Viana É né, uma rodovia que Entraria à esquerda E seria acoplada E ligada Ao contorno de Viana Contorno de Viana eu já tenho o projeto Eu já fiz o projeto Contorno de Viana é Desceu de, da região serrana Chegando ali em Viana antes do sistema prisional de Viana, dobrou a direita e vai conectar a BR-101 lá no Seringal, tá certo? Ali ela entra para dentro de Vila Velha e vai conectar a 388, que nós já estamos concluindo ela, tá certo? É que liga a região 5 de Vila Velha, Rodovia do Sol, até a BR-101, Rodovia está quase pronta. Então, conectaria nesse contorno de Viana. Então, quem, quem sobe para a região serrana subiria pela BR-262, quem desce da região serrana desceria pela pela rodovia estadual. Então, certo? um binário que, se a BR-262 não for resolvida rápido, nós vamos fazer essa obra, a obra que o governo do Estado tem capacidade financeira para fazer. De
0: onde viriam esses recursos? Recurso
2: nosso. o no da nosso...
0: 262 são recursos da Renova, não é, é
2: isso? Da 262, da 262, a 262 discutiu essa possibilidade, mas a Renova não teve acordo, uhum. nós não tivemos uhum. um acordo com, com as empresas, está certo? Então, tem, uma, tem um debate judicial agora aí. Tá certo? mas a, essa, a, o binário seria uma rodovia estadual, recurso do tesouro estadual, recurso nosso. Primeiro turno, os adversários me acusaram de ser responsável demais, de ter dinheiro em caixa, mas dinheiro em caixa é para fazer frente às obras que estão contratadas e para fazer frente a uma necessidade como essa, tá certo? Eu, eu, eu preciso ser responsável com o dinheiro da população. Tem uma outra obra, se me permitir falar dela aqui rapidamente, que essa já está com o projeto pronto, nós já temos dinheiro para fazer a obra, Conseguimos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas uma obra que não está ainda divulgada, que é, nós já estamos fazendo o contorno de Jacaraípe, ali do Terminal de Castelândia, em direção à Nova Almeida. Já estamos ali paralela à Rodovia do Sol, uma obra que está sendo feita. Ali nós vamos dar sequência a um grande contorno metropolitano, que vai ser é, uma ponte sobre o rio, o rio Reis Magos e conectar lá na, na ponte do Piraquiaçu. Então, um contorno de Jacaraípe, um contorno de Nova e de Praia Grande, de Santa Cruz, daquelas outras comunidades ali, né, para devolver para aquelas comunidades, devolver aos moradores e aos turistas daquela região litorânea e, ao mesmo tempo, ajudar no desenvolvimento, numa via expressa para o desenvolvimento, ligando né, aqui é, Laranjeiras, na Serra, até lá na ponte do Piraquiaçu, ligando aos portos lá de Aracruz.
4: Governador, é, é, todos esses projetos que o senhor citou são importantíssimos e tomara Deus que saiam do papel. Só que para fazer isso precisa de, como o senhor disse, dinheiro em caixa. O, lá no, no Mato Grosso, quando, na 163, o governo do Mato Grosso nos próximos três anos está prevendo investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ao mesmo tempo que o senhor está tá colocando esses projetos aí, é, o senhor também tem anunciado renúncias fiscais. O senhor vai baixar SMS de gás natural, gás de cozinha, gás industrial. Ano que vem, o senhor mesmo já disse que vai ter um... Por conta do teto do SMS de combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, um buraco de 1,6 bi no orçamento. Como é que essa conta vai fechar? Quanto que essa renúncia fiscal vai custar? É, não é muito... Não é muito complicado fazer isso no momento em que todos os economistas dizem que 2023 é um ambiente meio nebuloso? Não se sabe como é que vai estar a situação fiscal do país? Não se sabe como é que vai estar a economia do país?
2: Isso, Como é que o senhor é está enxergando essa situação? Esse é um equilíbrio perfeitamente possível né, para um, é um nível de organização que nós temos no Estado do Espírito Santo. Até porque esses investimentos são investimentos que serão feitos durante... 4, 5, 6 anos, tá certo? Todos esses investimento que a gente faz, né? a hora que você começa a fazer um investimento como esse aqui, é, do, da região... Norte, expandindo a região metropolitana até Aracruz, tá certo? Numa ligação, numa via expressa até Aracruz. É um investimento que começa, uma obra que começa no ano que vem. Mas essa nós já temos dinheiro de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O binário, a gente começa a obra no final do ano que vem, início de 2024. Uma obra que vai custar, então, de 200 milhões de reais. A BR-101, não sei. Aí não sei o valor. Então, não posso, posso te dizer. Mas, dependendo do valor, a gente tem condições, sim, de buscar financiamento. Por isso que é bom a gente ter hoje capacidade de financiamento. Nós, temos, nós somos o Estado com o menor nível de endividamento, um dos menores níveis de endividamento do Brasil. Temos dívida é, líquida negativa hoje. O que nós temos de dinheiro em caixa permite que a gente pague toda a dívida. Tá certo? Então, por isso que o Estado precisa de... Por isso nós já contratamos, assim, os próximos quatro anos no Estado, em termos de investimento de obra, de infraestrutura, do, com o financiamento que a gente tem, com o recurso que a gente tem, a gente está contratado. Nós já, já estamos com os quatro anos contratados para fazer esses investimentos e outros. E vocês sabem, assim, nesse governo agora, nosso, nós estamos fazendo muitos investimentos. Muitos, tá certo? Muitos investimentos em programas na área social, mas muitos investimentos na área de infraestrutura. É só você olhar um pouco a região metropolitana que você vai ver o que, é que nós estamos fazendo, tá certo? Então, e nós vamos ampliando isso, até porque isso vai gerar emprego, vai gerar oportunidade. Então, o é um Estado que se organizou e que a gente vai mantê-lo organizado, as renúncias que a gente faz são renúncias que estão dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que a gente pode fazer, né? mantendo a nota A na gestão fiscal, mantendo o equilíbrio. Tem que, ver que A gente manteve nota A na gestão fiscal em época de pandemia, a gente não descuida da gestão fiscal para a gente poder ter dinheiro para investimento.
4: Quanto que vai custar essa renúncia do
2: gás de industrial, GNV? E... Torno de 100 milhões de reais por ano, tá? aproximadamente.
3: Bom, mais uma rodada, Letícia. Governador, mudando aqui um pouco né, do nosso tema, da nossa conversa, um dos temas da, dessa eleição, tanto nacional quanto local, tem sido corrupção. A gente sabe que muitas vezes esse tema é usado de forma até de bravata, mas é um problema real que existe no Brasil. Em relação aqui ao Espírito Santo, é, diversas vezes é mencionado, lembrado aquele caso do ex-secretário da Fazenda, Rogério Pegoretti, que foi preso já quando não estava mais no governo por suspeita de participação em fraude fiscal. Eu sei, o senhor já mencionou isso, a gente também já noticiou que ele foi preso numa operação realizada... Pela própria Cefaz, pela própria Secretaria da Fazenda, que ele havia comandado, em parceria com o Ministério Público. O que eu gostaria de saber do senhor é o que o senhor pretende fazer, se reeleito, para não só é, prender essas pessoas ou descobrir essas fraudes, mas para que elas não aconteçam.
2: Letícia, eu vou repetir, eu sei que você já ouviu essa resposta minha, mas eu, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo não têm ouvido ainda. A gente está falando aqui, para quem está nos acompanhando pela CBN, eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu contratei o Rogério Pegoretti, ele era, como é até hoje, um servidor do Tribunal de Contas, sem nenhuma passagem de qualquer suspeita de desvio, tá certo? Se ele cometeu erro ou não, ele vai responder na justiça. Então, assim, na hora que eu contrato alguém, eu analiso a vida da pessoa. Então, olha, se a pessoa, por alguma razão é no poder, ele cometeu algum ilícito, eu não tenho compromisso com esse tipo de comportamento. Assim, eu sempre busco é, usar a minha prática, a minha conduta como referência. Eu já estou na política há muito tempo. Toda qualquer suspeita que recaiu sobre a minha pessoa, não seguiram em frente e foram arquivadas. Porque eu procuro dar um exemplo, tanto naquilo que é a minha vida... Né? Minha vida de simplicidade, minha vida da família. As pessoas conhecem a minha família. Conhecem o meu jeito de fazer política. Conhecem meu jeito de conduzir uma vida com simplicidade. Tá certo? Então eu uso a minha vida. E aviso sempre que vem quem trabalha comigo. Meu amigo, olha, eu não consigo controlar todos os seus atos. tá certo? Assim, mas se você errar, você sabe que você não vai ter a minha proteção. Então, e a gente fortalece os mecanismos de controle. Você vê que a gente chegou no governo em 2019, o Estado era o oitavo mais transparente, hoje nós somos o primeiro mais transparente, com o uso do recurso do Covid, o primeiro mais transparente. Fomos o Estado que mais aplicou penalidade às empresas que cometeram algum ilícito né, na administração pública. Então, assim, procuro é dar transparência, conversar com as pessoas, buscar informação para eu tomar providência assim que for preciso.
1: Candidato, eu queria voltar ao tema mobilidade urbana. Uma pergunta que eu fiz ao seu adversário ontem, eu queria repetir para o senhor, que é muito importante, é em relação ao sistema rodosol Ponte a concessão, que já venceu, né?
2: O senhor não, tem que... não, vai vencer em janeiro, em janeiro de... 2000 e... vai de dezembro de 2024. 2023. De 2023. Quer dizer, daqui, a pouco, daqui a pouco tempo, daqui né? Daqui a pouco tempo. Quer dizer,
1: o senhor tem a chance agora de tomar uma decisão ou deixar para depois, mas... O candidato, o vencedor pode ser o senhor ou o seu adversário. Se for o senhor que for tomar essa decisão, que, qual é o, o cenário que o vislumbra? O Estado retoma a concessão e opera a, a terceira ponte, a Rodovia do Sol, é, re, cobrando pedágio ou não
2: cobrando pedágio? Eu queria saber qual, quais serão as bases dessa nova concessão, se ela for feita. Eu não tenho condições técnicas de dizer quais são as bases. Eu já pedi a, a, a Secretaria de Mobilidade já pediu a agência de serviço, a ARSP, para poder fazer a, a, os estudos das alternativas. Nós temos algumas alternativas. A alternativa da gente fazer uma nova licitação e uma nova concessão de manutenção, não mais de investimento, porque se a gente quisesse colocar até investimento, poderia colocar. Mas se a gente quiser reduzir pedágio, como é o objetivo de reduzir pedágio, a gente pode fazer uma, uma concessão de manutenção. A gente pode é, ter o DR gerenciando essa, esse sistema. A gente pode é, ter outros, outras, outras modelagens que a gente pode é, estudar com os profissionais. Então eu pedi para que a agência de serviço apresente para o governo ainda este ano as alternativas gente poder disparar essas alternativas e decidimos isso com base no interesse público. decidir, Então ainda este ano ainda, ainda este despa... ano, é, né? ainda é, afim, ano. porque eu já fiz eu já fiz o pedido de análise tá certo assim de quais são as alternativas possíveis né o certo é que a pedágio vai reduzir tá certo o certo é que a pedágio vai reduzir porque qualquer que seja o discurso esse contrato ele vai encerrar se ele vai encerrar com passivo ou não é, é outra história, mas esse contrato não existirá mais, tá certo? Em dezembro de 2023, esse contrato não existirá mais. Ah, se ele está desequilibrado, se tem é, recurso para a empresa receber, se tem recurso para o governo receber, tá certo? Isso é um assunto que vai ser discutido né? ou, ou, na justiça, tá certo? Assim, mas nós teremos ou... Já está um na cont... justiça,
0: né? Não, Você precisa tá, de alguma mas, definição A assim, na hora de justiça. terminar
2: o contrato, assim, isso certamente vai ter um debate o sobre acerto. o acerto, uhum. tá certo? Então isso certamente terá que envolver a justiça nessa decisão. O novo contrato, ou não, porque pode ter um novo contrato, ou pode apenas o DR tá certo? assumir a gestão e a, a manutenção da via. É uma decisão que nós vamos tomar, tá certo? Assim, então pode ter pedágio, pode não ter pedágio, mas se tiver pedágio será bem menor do que hoje.
0: Bom, é, candidato, ontem, inclusive, a gente fez essa pergunta também, assim como o Leonel está fazendo hoje, né, sobre a situação da terceira ponte do pedágio, sobre os recursos da saúde. Há um pedido do adversário, inclusive, de que a peça orçamentária não seja votada até o fim do segundo turno, para que ela possa ser revista. E um dos pedidos é para a saúde, 250 milhões de reais em cirurgias eletivas. Eu gostaria de saber... É do senhor, que o senhor está prevendo para a saúde no orçamento do ano que vem, onde estão essas cirurgias eletivas, e eu vou acrescentar dois pedidos dos ouvintes que estão chegando agora. Um é a clínica dos acidentados, que não está, não está atendendo mais ao SUS, segundo a nossa ouvinte e internauta Maria. E a outra ouvinte é, é o Paulo, perguntando se a gente pode estabelecer uma data de entrega para o Hospital de Cariacique, que, que fase que ele está neste momento.
2: Muito bem. A Clínica dos Acidentados é um hospital particular, privado, tá certo? Eu compreendo que não deve ter sido fechado o um entendimento entre a Secretaria de Saúde e a Clínica. Não tem essa resposta, assim, por que, que não está prestando serviço. Mas nós, por exemplo, abrimos né, o Hospital dos Servidores, ali na Cidade Alta, perto da Catedral Metropolitana, atendendo a cirurgias ortopédicas, tá certo? Então... Essa é, uma, essa é uma resposta. A outra, o Hospital Geral de Cariacica, está a todo vapor. Vamos colocá-lo para funcionar em 2024, tá certo? Ele está indo bem, obra indo com uma velocidade grande. Quem passa lá se impressiona positivamente com a obra. É um hospital grande, um hospital do tamanho do Jaime Santos Neves, um hospital grande, um sonho para Cariacica, um sonho para a população da região metropolitana, vai atender todo o estado. E cirurgias eletivas, né, nós estamos fazendo, nós descentralizamos o serviço de cirurgias eletivas, descentralizamos completamente. Eu já disse para vocês aqui, mas também para o, o ouvinte, para quem está nos acompanhando, nós vamos fazer a microregionalização da saúde em 2020. Né? mas a pandemia não permitiu que a gente fizesse. Então, nós começamos a fazer agora em junho de 2022. Então, nós fortalecemos todos os contratos com os hospitais filantrópicos. Todos eles, todos eles. Nós estamos investindo hoje nos hospitais filantrópicos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, né, para poder fazer o atendimento de urgência e emergência. Todos eles fazem cirurgias eletivas, todos eles. E todos eles prestam serviço de consulta e de exames. Mas não só os hospitais da região metropolitana, do governo do estado ou filantrópico. Todos os outros hospitais. Nós fizemos um novo contrato com o Hospital Rio Doce de Linhares. A nossa impossibilidade de seguir em frente com o Hospital Geral de Linhares pelas questões políticas locais. Nós fizemos, então, um contrato de 85 milhões de reais por ano com o Hospital Rio Doce para resolver todos os problemas daquela região... Nós começamos a fazer cirurgias eletivas agora em São Gabriel da Palha, no Hospital Santa Rita, um hospital filantrópico de São Gabriel da Palha, para atender cinco municípios daquela região. Já fazemos cirurgias eletivas no Roberto Silvares, em São Mateus, no São José, em Colatina, no Silva Vida de Colatina. Fizemos novos contratos também com os hospitais do sul do estado de Itapimirim Santa Casa de Cachoeiro, o Hospital Infantil de Cachoeiro, o Hospital Evangélico de Cachoeiro. Começamos agora a construir o Hospital do Câncer, lá no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapimirim. Abrimos um novo hospital que é o Aqui da Banca cheiro do Itapemirim. Fizemos novos contratos com a Santa Casa de Iguaçuí, com a Santa Casa de Yuna e com o Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante. Então, todo o serviço hoje está regionalizado na prestação de serviço das, da, dos serviços todos, inclusive de cirurgias deletivas, porque todos esses hospitais fazem cirurgias deletivas e a gente aplica muito mais de 250 milhões de reais por ano na, na realização de cirurgia deletivas. E
0: com todos esses convênios, há a possibilidade, então, de se zerar essa fila de espera por cirurgias nós deletivas? Vamos,
2: nós vamos, este ano, que a gente está implementando, o processo de implementação, e até final do ano que vem, zerar filas de... Zera, quando a gente fala zerar, é, assim, é uma expressão, porque, assim, catarata, por exemplo, é, quando a pessoa diz quando a pessoa faz cirurgia de catarata ela tem que dar muito ela tem que ficar muito feliz porque ela chegou uma certa idade tá certo então é, a gente faz tudo que tem que ser feito mas logo entra de novo uma nova necessidade de pessoas que que precisam mas sim, mas resolver passivos que estão aí há mais tempo até ano que vem todos esses passivos resolvidos com a implementação que a gente fez a partir de junho deste ano tanto de consulta, como de exame, como de cirurgias adetivas. Assim, vai parar a, o transporte sanitário de lá para cá, vai reduzir mais de 90%. Algumas especialidades, algumas especialidades só tem aqui na Grande Vitória. Você não consegue profissional para algumas especialidades para ir para o interior. Então tem algumas coisas que vai precisar continuar a vir para cá. Mas mais, não, sim, mas mais de 90% nós vamos resolver na região do cidadão, da cidadã.
4: Governador, a gente tem um problema grave é, de educação é, a, e a pandemia piorou essa situação. A gente tem um problema de creche, temos um problema no ensino básico, temos um problema no, no, no ensino médio, que é de competência do governo estadual, que é a questão da evasão e temos também um problema no profissional. Né? O, a, o, a parte técnica, o empresariado reclama muito que tem vaga, mas não tem profissional para trabalhar. É, é claro que... Se formos pegar a obrigação do Estado, a obrigação é o ensino médio. Mas o Estado tem poderio e pode ajudar tanto na parte do, do, do profissionalizante, do técnico, como na parte dos municípios, né, com as creches e com o ensino básico. O que, que o senhor vai fazer, é, caso o senhor seja eleito, para a gente recuperar esse terreno perdido? A gente já vinha numa situação ruim, mas a pandemia piorou a situação educacional. Como é que a gente recupera esse tempo perdido? O que, que o senhor vai implantar se o senhor for eleito para o Estado para em 2026, quando a gente já tiver num outro debate, falar, poxa, pelo menos alguma coisa aconteceu aqui nos últimos quatro anos que a nossa educação melhorou. Tanto do ponto de vista da educação básica, do ensino médio, mas como também da, da profissionalizante. Né? O mundo está mudando muito rápido.
2: Bem, Abdu, é difícil a gente falar o que vai fazer sem falar o que está fazendo quem está no governo. Né? Quem não governou pode falar, assim o que vai fazer somente. É, mas nós, assim, vamos abrir para frente... Né? O uh, compromisso nosso de abrir mais 100 escolas em tempo integral e todas as nossas escolas com educação de tempo integral ter formação profissional. Nós vamos financiar mais 100 creches, financiamos 100 agora, vamos financiar mais 100 creches para os municípios. A gente está hoje no Pacto pela Aprendizagem do Estado do Espírito Santo que é um pacto que, de mãos dadas, o governo do Estado e o governo municipais, nós estamos fazendo um investimento muito forte, seja na infraestrutura, seja na formação de professores, na produção de conteúdo e seja na educação em tempo integral. Nós estamos financiando, a gente paga 3 mil reais aluno-ano para o município que quiser avançar na educação em tempo integral. Então nós já temos diversas escolas dos municípios financiadas por nós. Ao mesmo tempo, nós estamos abrindo mais cinco escolas é, estadual de educação profissional. Nós temos hoje duas escolas. Nós temos a escola de Vila Velha, Vasco Fernando Coutinho, e temos a escola de Neiva Nós vamos abrir lá no hotel de Guarapari, né, uma escola de turismo, tá certo? Rádio. Rádio hotel, obrigado, Fernando. É, Rádio hotel, nós vamos abrir lá no Colégio Emílio Nembre, em Castelo, uma escola também... É, profissionalizante. Nós vamos abrir em Una, vamos abrir em Afonso Cláudio. Então, assim, nós teremos mais escolas é, de ensino profissionalizante. Estamos fazendo uma parceria com o SENAI. Já temos hoje 400 alunos do ensino médio é, se profissionalizando no SENAI, cursos na área industrial, né, para a gente poder é, também, esse aluno sair formado no ensino médio como uma profissão. E nós teremos a escola do futuro, tá certo? Que nós vamos implantar a partir do ano que vem, que é uma escola com ambiente totalmente digital, com a cultura com a virtual, com cultura digital, né? Para a gente poder formar os nossos alunos do ensino médio é, em robótica, em programação de computador, que são profissões em sintonia com as necessidades de mercado.
0: Nossa última pergunta, candidato. Agora é da Letícia Gonçalves.
3: Candidato, a gente já conversou sobre isso em outras entrevistas, em relação ao cais das artes. O senhor é o seu adversário, costuma usar como exemplo de obra parada, mas a gente sabe que a obra está parada não por falta de vontade política do seu antecessor, nem do senhor. Tem um embrólio jurídico ali. E o senhor já disse que estava pensando em fazer uma concessão para a iniciativa privada, fazer alguma parceria com a iniciativa privada e que isso poderia ser feito ainda este ano. Isso avançou alguma coisa?
2: Avançou. avançou. A gente avançou, sim. Está avançando no, no debate porque, de fato, aquela obra está parada porque, no início de 2015, a empresa a, o governo rescindiu o contrato com a empresa, a empresa entrou na justiça e criou esse amaranhado jurídico. E aí, assim, só tem dois caminhos. Ou a gente faz um entendimento... Três caminhos. A gente faz um entendimento na justiça, acompanhado pela justiça, é, um acordo na barra do juiz lá, está certo... É, numa reunião com o juiz, com o Tribunal de Contas Ministério Público, tá certo? a gente faz um acordo para a empresa retomar a obra, ou a gente é, deixa essa briga na justiça, a gente licita de novo para concluir a obra, ou a gente faz uma concessão. Então, assim, nós estamos trabalhando primeiro com acordo e com a concessão. Tá certo? Esse processo todo deu uma esfriada porque é, o processo eleitoral chegou, e todo mundo quer, então, esperar o processo eleitoral para a gente poder retomar essas ações. Tá? Mas isso não parou. Nossa equipe continua tratando com o Tribunal de Contas, continua tratando com o juiz, continua tratando com o Ministério Público para a gente poder achar o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho ainda será uma concessão que leve em consideração o uso né, como atividade cultural e leva em consideração também a incorporação da inovação tecnológica junto com a cultura naquela área.
0: Bom, candidato, 10 horas e 58 minutos, Só tem um minuto para se dirigir ao eleitor que está acompanhando a gente pela Rádio CBN, pelo site de A Gazeta e por todas as redes sociais aqui da Rede Gazeta, para dizer por que deve votar no senhor nesse segundo turno.
2: Muito bem, obrigado a vocês né, que estão, me deram a oportunidade de conversar aqui com o cidadão, a cidadã Capixaba. Eu, de fato, quero é, ser o governador por mais quatro anos, não para ser na continuidade desse governo, para a gente aproveitar tudo de bom que a gente tem nesse governo e a gente poder melhorar ainda mais nos próximos quatro anos. Quero que vocês votem em mim, não, por, não somente por aquilo que eu fiz, ou estou fazendo, mas por aquilo que eu vou fazer. Nós preparamos esse Estado para a gente poder andar com mais velocidade nos próximos quatro anos. eu vou continuar fazendo o aperfeiçoamento das nossas instituições. Podem ter certeza disso, eu vou continuar melhorando a prestação de serviço, vou dialogar permanentemente com a sociedade tem capacidade de diálogo com qualquer que seja o presidente da república, tem capacidade de diálogo para unificar esse Estado. Eu vou levar valores para as pessoas, não um debate ideológico. Eu não vou dividir esse Estado entre esquerda e direita, eu vou unificar esse Estado em torno de valores, valores cristãos, de família, valores da administração pública, é isso que eu vou fazer, e eu peço a sua ajuda para a gente não ter nenhum retrocesso no Estado do Espírito Santo. Dia 30 é 40, governador Casagrande.
0: Obrigada, candidato, pela participação, obrigado aos meus colegas vencemos mais uma sabatina... Hum. Já fica o nosso convite, né? Que na próxima quinta-feira tem um debate ao vivo a partir das 10 da noite com os dois candidatos que seguem neste segundo turno esperando pelo seu voto no domingo de eleição, eleições de 2022. Um debate que vai ter um pool de cobertura, Rádio CBN, TV Gazeta, G1 e A Gazeta. Essa, então, sim, é a última oportunidade para você conhecer quais são as propostas dos candidatos para o seu domingo de eleição. Obrigada pela companhia nesta manhã e a gente se encontra na quinta-noite e também no domingo, cobertura completa é aqui conosco, na Rede Gazeta, a maior e melhor cobertura das eleições.